0: ¿Cómo funciona un detector de mentiras? Si algo nos llama la atención a las personas es la posibilidad de saber si alguien está mintiendo o no está mintiendo, porque algo que sabemos es que las personas constantemente mentimos. Y eso se vuelve algo muy interesante, porque somos un animal capaz de crear realidades, medias verdades, mentiras totales, historias de muchos tipos y a todos nos interesa saber cuál es la verdad. Vamos a platicar un poco de esto hoy aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la bienvenida a Supracortical, soy el Dr. Rafa López el día de hoy platicando de la detección de mentiras. pero con un ángulo particular. Mira, ya llevamos más de 500 episodios de Supracortical que puedes encontrar en todas las plataformas de podcast. Eh, en YouTube están algunos de esos episodios en video, no todos. El contenido completo eh, sonoro lo sube a las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast y demás. Y allá en los ya muy remotos orígenes de supracortical en 2016. Teníamos por ahí algún episodio sobre la detección de mentiras, donde el ángulo era, oye, si vas a ir a terapia, ¿no? vas con... Con algún tipo de terapeuta, con algún tipo de este, psicólogo, de psiquiatra, de lo que sea. No le digas mentiras. ¿Para qué le mientes? ¿no? En aquel episodio de los primeros, debe ser de los primeros 10, si no es que el 4, una cosa por el estilo. Este, Tal vez. <risa> por supuesto, ya no me acuerdo de los detalles. Pero pues hablábamos de eso, de la detección de mentiras. Y le dábamos algunos ángulos eh, en aquel entonces donde también les decía yo que la gente mienta es sinónimo de inteligencia, que tu hijo de tres años te quiera mentir o de seis años te quiera mentir, eso significa que es inteligente no que es mala persona, porque también tenemos esta idea de que mentir es como algo muy malo. Y quería hacer este episodio después de platicar de teoría de la mente, que en el episodio pasado de Supracortical platicamos un poquito más a fondo, porque pues la mentira está generada directamente por la teoría de la mente, por la capacidad que tenemos las personas de asumir que podemos saber lo que el otro está pensando, sintiendo o va a hacer. Y digo, híjole, no, es que si le cuento la verdad, va a sentir esto y va a hacer aquello y va a ser un problema tremendo, mejor no le cuento la verdad. Y esto no es nada raro, es extremadamente común. Y Paul Ekman, sin duda... Uno de los grandes, grandes, grandes referentes en el mundo sobre la detección de mentiras. Paul Ekman dice ese es uno de los principales motivos por los cuales las personas mienten para evitar la respuesta y el conflicto que va a generar la verdad pocas veces lo hacemos realmente por lastimar a alguien, pocas veces lo hacemos por, por un acto meramente de manipulación, sino decir, híjole, no, 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 ¿cuál es la mejor manera? ¿Cómo podemos evitar el problema? Pues mintiendo. Y la gente miente mucho y muy 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 frecuentemente para evitar el conflicto. Claro, parte de la madurez es que gradualmente vayamos descubriendo que a veces las verdades prudentes porque hay que ser prudente al decir una verdad son mucho mejor opción que una mentira, pero no siempre. O sea, incluso muchas veces en una terapia tu terapeuta te puede decir pues salvo que tú me digas lo contrario, pero lo lógico es que le mientas a esta otra persona. No puede ser un tema jurídico, político, económico, moral, familiar, romántico. O sea. ¿Para qué le, pa le cuentes? Va, va a ser un desastre, no le cuentes o, o, o no le cuentes la verdad completa. O, sí, difícilmente, y esto también es importante a veces tenerlo claro: los terapeutas no son los defensores de la moral, ¿no? O sea, no es como de, ¿cómo le vas a mentir? No, tienes que decirle la verdad. No, el terapeuta. Básicamente es una herramienta, es un recurso humano, pero es una herramienta viva en la que te puedes apoyar para encontrar lo que es mejor para ti. Y no necesariamente la verdad siempre es lo mejor para ti. Claro, insisto, mucho de la madurez es movernos hacia allá. Aquí en general no tienes por qué andar mintiendo, ¿no? Mejor buena comunicación, límites claros, tal, en vez de andar mintiendo, pero no siempre. Bueno. Hemos platicado desde varios ángulos el tema de la mentira y en esta ocasión me pareció que podíamos darle un giro diferente, además de retomar un poquito el tema y platicar eh, someramente al respecto, pero creo que le podemos dar un giro, un giro diferente. Sin embargo, te, te comentaba yo de Paul Ekman. Paul Ekman es famoso por ser experto en temas de microexpresiones y cómo las emociones se reflejan en nuestro rostro y cómo levantar discretamente una ceja o juntar un poquito las cejas entre los ojos o levantar tantito la, la nariz o la piel que está en torno a la nariz, enseñar un poco los dientes o bajar discretamente las comisuras de los labios hacia abajo, ¿no? este, generar esta, esta sonrisa inversa, pues puede reflejar mucho de las emociones que tenemos, mucho. Y entonces, bueno, pues eso es una respuesta emocional que se ve reflejada en nuestro rostro. Hay incluso una serie de televisión evidentemente exageradísima sobre, sobre la labor de, de Paul Ekman, donde el personaje principal, Carl Lightman, pues se dedica a tener como una agencia internacional de detección de mentiras y lo llaman para casos complicadísimos y por supuesto que por ahí hay persecuciones y balazos y cosas y no es, es, es una de estas de este tipo de series medio policíacas medio de investigación medio eh, no pero, pero de alguna manera basada en, en las investigaciones de Paul Ekman porque ciertamente mucho de lo que sale ahí es cierto y, y hay diferentes momentos donde salen estas investigaciones de Paul Ekman que hizo en Guinea, en Nueva Guinea, me parece, y en donde, donde vemos que hay una universalidad en la expresión afectiva que hace nuestro rostro y como pues, si estás contento sonríes, y si estás enojado, juntas así los, los ojos y enseñas los dientes o si estás triste, haces esto que le llaman el triángulo de la tristeza, que son las arrugas en la frente de cuando las cejas se juntan hacia los ojos y se levantan. Y haces ahí un triangulito de tristeza, ¿no? Y entonces se ve triste la persona y por supuesto la sonrisa invertida que denota mucha tristeza. Bueno, pues hay muchos, muchos, muchos gestos que se pueden leer de manera universal y que desde la más temprana infancia las personas envían, mmm, ya sabes, a hacer pucheros y, y a mover la cara de cierta manera en la que... Vemos esa expresividad emocional en diferentes países, en diferentes edades de las personas, independientemente del género, de la religión. Por otro lado, sabemos que hay N cantidad de matices culturales en la expresión de estas emociones y Paul Ekman es famoso por enseñarnos mucho de esto desde una perspectiva científica y tiene un libro que me encanta, de verdad, es una gozada leerlo que se llama Cómo detectar mentiras y no es que vayas a salir de ahí siendo un gran detector de mentiras y de hecho una de las recomendaciones que hacen todo el tiempo durante la serie de Lie to Me, no, no, no te dije el título de la serie, pero la serie se llama Lie to Me y el personaje principal es Cal Lightman. Eh, y, y algo que te dicen todo el tiempo es, cuando verdaderamente te vuelves un experto en detectar mentiras, la recomendación es no le andes detectando las mentiras a los demás. Te vas a meter en broncas sociales. O sea... Y el, y el personaje principal tiene este conflicto emocional donde ya no puede confiar en nadie, donde todo el tiempo siente que lo están engañando, pues porque es un experto detector de mentiras. De hecho, de hecho es una de las cosas que dice Paul Ekman, el, el de verdad, en sus, en sus investigaciones científicas. Dice, las personas dedicadas a juzgar jurídicamente a los demás son los peores detectores de mentiras del mundo. O sea, le va mucho mejor a cualquier persona no entrenada que a un policía, a un juez, a, a alguien que está enfocado en la detección de mentiras. porque Pues haces prejuicios. Todo el tiempo dices, claro, este es un maldito ladrón, por supuesto, este es un mentiroso. Y que pasa mucho en las relaciones de pareja. Cuando la relación ya está muy desgastada, ya te dicen la verdad y no lo crees. Te dan pruebas y no lo crees. Ya ten mucho cuidado. Si ya tu relación está en ese punto, ten mucho cuidado porque, por favor, o sea, ya... <risa> o sea si ya ni cuando te dicen la verdad les crees, ya, ¿qué haces ahí, hombre? Bueno, pero platícalo con tu terapeuta. Yo, yo qué sé, yo, ¿qué, ¿qué consejos te voy a dar aquí? Esto es un podcast nada más, ¿no? Entonces, estamos platicando un poco sobre este tema de la detección de mentiras, pero le vamos a dar un ángulo diferente cuando regresemos de un pequeño corte. En esta serie de Lie to Me, eh, platican que una de las maneras de detectar mentiras de ciertos, pro, eh, ciertos pueblos africanos es con el huevo de la verdad, ¿no? Y es, y eso es un, una especie de huevo de avestruz o una cosa por el estilo, ¿no? Es un huevo grande de un ave y entonces se lo das a la persona que está siendo enjuiciada. Y si el huevo se rompe, entonces la persona es culpable. Si el huevo no se rompe, la persona es inocente. Y, y eso, ¿cómo? Bueno, pues... Evidentemente, cuando te empiezas a poner nervioso porque te están cuestionando y te están juzgando y ya te cacharon en la mentira, ¡puff! rompes el huevo por la tensión muscular que tú haces. Y es muy curioso porque pues es muy rudimentario, pero funciona y así funcionan los más complejos y evolucionados aparatos de detección de mentiras. ¿Cómo funciona un detector de mentiras? Pues mira, partiendo de la idea de que las personas somos seres emocionales que a veces razonan. O sea, ¿no? Esta idea de, es que somos seres racionales, no, hombre, no, bueno, fuera, ¿no? Las computadoras son seres racionales, nosotros no somos seres racionales, somos seres emocionales irracionales, ¿no? Somos seres que también razonan, pero que sobre todo sentimos muchas emociones y yo por eso les digo somos seres emocionales que a veces razonamos porque en realidad muchas veces actuamos en automático y el razonamiento implica un análisis y selección de las mejores opciones y hay veces que ves a la gente tropezarse con la misma piedra y que además dices ahí está la piedra te vas a tropezar y dicho y hecho se tropiezan, ¿no? Entonces, somos seres emocionales. Si partimos de la premisa de que somos personas que expresan estas emociones, pues resulta que no solo las sentimos, ¿no? Siempre les he dicho, ¿para qué sirven las emociones? Ay, para pa sentir, no, para sentir, no. Para expresarlas, no, para expresarlas, no. Las emociones sirven para tomar decisiones. Las emociones sirven para Actuar. y por eso muchas de las acciones que tenemos los seres humanos son emocionales más que racionales por eso les digo que a veces pensamos de hecho el marketing está pensado en moverte las emociones para que gastes en cosas que muchísimas veces no necesitas pero es parte de nuestra naturaleza bien estas emociones se expresan en el cuerpo entre otras cosas, en nuestras expresiones faciales. Ya lo comentamos, ¿no? Sonrisa, esta expresión de enojo, etc. Pero no solo eso, sino que se expresan en todo el cuerpo. Y esta es la parte que es interesantísima. Aún las emociones más sencillas se ven reflejadas en todo tu cuerpo. Aún las emociones más intensas evidentemente se ven reflejadas en todo tu cuerpo. Y vamos a darle dos perspectivas a esto. La primera, te cambia la frecuencia cardíaca, te cambia la, la frecuencia respiratoria, te cambia cómo se conduce la electricidad en tu piel, te cambia la dilatación de tus pupilas cuando sientes una emoción determinada. Por otro lado, es muy famoso el tema de que muchas de las enfermedades que tenemos las generamos con nuestras emociones. Otro librazo que te recomiendo, que ya te he comentado aquí, que es muy famoso hoy en día, se llama La revolución de la glucosa, plantea que muchas de las agresiones físicas que le hacemos a nuestro propio cuerpo se dan con picos de glucosa como cuando te tomas un refresco o te tomas este, ya sabes, medio litro de jugo de naranja recién exprimido porque tú, según, según tú es una cosa natural y buenísima para la salud y te da un tremendo pico de glucosa es decir, se te eleva enormemente en la sangre la cantidad de glucosa y eso lastima nuestras arterias y nuestros nervios y, blah, 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 y terminas con diabetes hipertensión. Y bueno, pues una de las cosas que eleva los picos de glucosa es la ansiedad, el estrés, la mala regulación de tus emociones y entonces pues tu cuerpo está respondiendo como si te estuvieran atacando todo el tiempo y entonces pues picos de glucosa y picos de glucosa y eso terminan siendo a lo largo eh, factores que complican o generan o... M más que generan, complican enfermedades como la hipertensión, diabetes, ciertos tipos de cáncer, etc. Eh, mucho cuidado porque si algo me choca del mundo de la psicología es que luego le echamos la culpa de cosas a las personas que no tienen la culpa no y que hay N cantidad de factores que hacen que una persona pueda desarrollar un cáncer y luego estas simplificaciones horribles de claro, como te enojabas todos los días, por eso tienes cáncer de hígado, ¿no? Y es como, wow, wow. mucho cuidado. Y esos, y esos comentarios además son extremadamente agresivos e irrespetuosos. Por favor, cuidemos esto. Pero ciertamente, la mala regulación de nuestras emociones afecta nuestra salud mental, obvio, y nuestra salud física, mucho, 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 mucho. Entonces, tenemos estas dos perspectivas. ¿Qué pasa? Que un detector de mentiras es capaz de notar las diferencias con, en comparación con lo basal. Es decir, con, con, con lo que estabas viviendo y sintiendo y, y representando cuando estabas en un estado de tranquilidad. Y luego te hacen una pregunta y ¡plam! Tú, según tú, estás acá muy cool, ¿no? Muy tranquila, muy tranquilo. Y te están haciendo una pregunta este, con implicaciones jurídicas o económicas o románticas o lo que tú me digas. Y la maquinita prr, empieza a notar variaciones. ¿Qué hace la máquina? Pues te mide la frecuencia cardíaca, te mide la frecuencia respiratoria, te mide la conducción eléctrica de tu piel, te mide la dilatación pupilar, te pueden incluso medir la tensión de tus músculos. No es lo más común, pero sucede. Y lo que nota es la variación. Y te dicen ¿qué pasó? A ver, cuéntame. Tengo por ahí en uno de los episodios de Supracortical una entrevista con el capitán Julio Valderas que se dedica a la detección de mentiras. Que literalmente su chamba es como la de Cal Lightman, ¿no? que es lo, lo, lo llaman para identificar ciertas situaciones donde se rompió la confianza dentro de una empresa o dentro de algún otro tipo de organización. Y, y entonces él se dedica a esto y tiene un par de libros escritos al respecto sobre el tema de las mentiras. Y dice una cosa bien interesante: sí, todos mentimos todo el tiempo, por supuesto, claro. Pero ¿sabes qué? También todos queremos decir la verdad. Eso es una, bueno, una afirmación del tamaño de una catedral tremenda, tremenda. Imagínate esto. Todos queremos decir la verdad. ¿Cómo? Pero pues, no es contradictorio, no... No, si todos mentimos, es que no siempre queremos decir la verdad. Pues hay personas a las que específicamente no les queremos decir la verdad. Pero nos morimos de ganas de contar, ¿no? Y entonces te, te habrás encontrado más de una vez en series de televisión, en películas, en obras de teatro. O pues sea, los criminales en una cárcel, en una celda. ¿Y tú qué hiciste? Y entonces. Pues, te dan ganas de contar la verdad. Mira, me robé un camión de esta manera y este, golpeé a tantas personas y até a cuatro y no sé qué y lo vendí y me cacharon y me traicionaron y, y, te, y te dan ganas de contar la verdad. Cuando una persona se encuentra en un entorno de confianza y lo dejas hablar y habla y habla y habla y habla. Y habla te termina diciendo la verdad. Por eso funciona la psicoterapia. Porque vas con una persona que es un extraño, que es una persona que no tiene relación con tus padres, con tus amigos, con tu, No, es un extraño a quien le vas a contar cosas. Y entonces pues, le cuentas cosas que no le cuentas a nadie más. ¿Por qué? porque te sientes en un entorno de seguridad, ¿Por porque, porque estoy seguro aquí, porque las cosas están bastante lejos de causarme un problema, porque además asumo que hay un secreto profesional y que no vas a ir a contar cosas que, que a mí me pueden afectar mucho. Y como terapeuta dices, mira... Uf. Bueno, fuera que me acordara yo al rato, por eso llevo mi expediente, porque pues si no, se me olvida. La verdad es que de, de tanta gente que viene a contarme cosas, se me olvidan estos detalles. Pero nos dan ganas de platicar las cosas e incluso con las personas a las que en algún momento mentiste, si te generan este ámbito de confianza y te dejan hablar uno termina abriendo la boca, uno termina diciendo, pues mira, la verdad es que fue así y sucedió de esta manera y no era mi intención, pero pasó de esto, pero tal. Y mientras más dejas que las personas hablan en un entorno de seguridad, más te cuentan la verdad. Y mientras más quieres obligar a alguien a que te diga la verdad, la otra persona más se calla. Porque nos dan miedo las consecuencias. Entonces no creo un ambiente de seguridad y te obligo a que ahorita me digas toda la verdad. No, no va a salir o, o va a costar mucho más trabajo. A pesar de, de lo reales que son los detectores de mentiras, los detectores de mentiras existen y funcionan, son poco utilizados porque en realidad no hay ningún aparato que te pueda hacer decir la verdad, ni ninguna droga que te pueda hacer decir la verdad. Dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad. Pues sí, una persona que bebe alcohol se le adormece el óvulo frontal y se, se deja de dar cuenta de que no debería de estar diciendo ciertas cosas, y ya sabes, en la fiesta de fin de año de la empresa, de repente empieza a abrir la boca el contador, no y es como de cállate, mijo, o sea, es, 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 hay que tener mucho cuidado con ciertas sustancias, pero no es la sustancia en sí, no son muchas, muchas condiciones sociales, y este factor que nos dice Julio Valderas, que es, las personas tienen ganas de decir la verdad, a pesar de eso, los detectores de mentiras no funcionan del todo bien porque lo que notan es una variabilidad. Lo que notan es que alguien se puso nerviosa, ¿no? que una persona se enojó, que una persona se indignó o que simplemente una persona no está sintiendo gran cosa. Y pues mientras menos riesgos corres, más fácil es mantener en equilibrio tus emociones y hay personas que están además entrenadas para manejar sus emociones de, de mucha mejor forma. Entonces los detectores de mentiras no funcionan, pero hay un detector de mentiras en particular que vale mucho la pena estar utilizando todo el tiempo y de ese vamos a platicar cuando regresemos aquí a Supracorti. Platicando de estos temas de la detección de mentiras, no olvides que puedes ponerte en contacto conmigo en las redes sociales en @rafarufus con doble r en medio. Eh, desde que Twitter dejó de ser Twitter, yo le digo cuando se volvió ex Twitter, este dejé de entrar a la aplicación, no me gusta, no sé, no me pregunten por qué, todavía lo estoy descubriendo, pero pero lo abandoné básicamente por completo y hoy en día donde más activo estoy es en Instagram, así es que por ahí me pueden localizar y de mis propósitos de año nuevo es hacerles más contenido para Instagram y para TikTok. Pero ahí está, arroba Rafa Rufus, con doble R en medio, es una sola palabra, y por supuesto que les insisto en que conozcan este proyecto que tenemos Pepe Valdés y yo que se llama Horizonte 1. Que ahí está la página de horizonte1.com. Ahí está un video donde te platico más de la plataforma y de las actividades virtuales y presenciales que tenemos. Y si puedes también échale una seguidita al perfil de horizonte 1 en instagram voy a estar publicando algunas cosas que se van a estar publicando al mismo tiempo tanto en la plataforma de horizonte 1 en el perfil de instagram de horizonte 1 como en el mío personal de rafa rufus bien entonces cuál es el detector de mentiras que sí debes de utilizar mira en el episodio pasado que te hablaba de la teoría de la mente te decía sí por un lado, las personas podemos leer la mente de los demás. Y por otro lado, somos tan malos en leer nuestra propia mente. ¿Por qué somos tan malos en leer nuestra propia mente? Porque no le hacemos caso a nuestro propio detector de mentiras. ¿Por qué te estoy hablando ahorita del detector de mentiras? ¿Cuál es el ángulo que le quiero dar en esta ocasión? Hazte caso. Esa es mi recomendación. ¿Sabes cuál es mi regalo para el año 2024? Hazte caso. Está empezando el 2024 y mi recomendación es hazte caso. En temas del cuidado de tu salud, hazte caso. En temas de tu búsqueda profesional, vocacional, económica, hazte caso. En temas familiares, de relaciones de pareja, de vínculos con hermanos, padres, familia, hazte caso y en temas sociales hazte caso. En temas de votaciones por favor, de, en temas electorales hazte caso, hazte caso. ¿Pero cómo me voy a hacer caso? Bueno, pues me voy a hacer caso leyendo mi propio detector de mentiras. Me voy a dar cuenta de las variaciones que tiene mi cuerpo. ¿Lo traes puesto? No necesitas comprarte un aparato, hay aparatos que funcionan como juguetes, es que esto es una cosa bastante sencilla, detecta tu tono de voz, detecta la, el movimiento eléctrico de tu piel, detecta algunas cositas por ahí, dice, esto medio que cumple con ciertos patrones y parece que te estás mintiendo. Bueno, se puede, pero en realidad puedes hacerlo sin aparatos. Solo necesitas gradualmente ser consciente de cuando te preguntan algo, ¿cómo te sientes? ¿Cambió tu frecuencia respiratoria? ¿Te dio taquicardia? ¿Se tensaron tus músculos? ¿Se te hizo un nudo en la garganta? ¿Te dieron náuseas? ¿Apretaste las manos? ¿Hiciste alguna expresión con tu rostro? Tú tienes algo que se llama propiocepción e interocepción. Y esta propiocepción e interocepción te permiten darte cuenta de cómo estás, ¿no? Nada más que estamos tan socialmente acostumbrados a que nos pregunten ¿Cómo estás? Y decir bien, ¿no? <risa> en, en, en automático, que a veces no lo creemos. Y la gente además, con esto que te platicaba yo en el programa pasado de la teoría de la mente, me ha pasado en cantidad de veces en consulta que una persona me dice es que no debería más bien de estar sintiendo tal cosa. Es que no debería más bien de estar pensando tal cosa. Es que no está mal que yo piense así o sienta así. Y les digo no, no es importante, no es importante ¿Cómo crees que los demás te ven o cómo deberían de verte o qué crees que los demás estarían de acuerdo en que sintieras? Sino, ¿qué sientes? Ten confianza en ti. Hazte caso de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que haces. Pero aquí, cuando me refiero a lo que sientes, en esta ocasión me voy a referir mucho a lo que sientes. Físicamente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes a tres metros de esta persona? ¿Cómo te sientes a dos metros de esta persona? ¿Y cómo te sientes a un metro o a cincuenta centímetros de esta persona? Y tu cuerpo te dice, no, 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 vámonos de aquí, huye, huye. Y no, a ver, tengo que aguantarme, no sé qué, hazte no, 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 este caso, te estás aventando un, un discurso y una detección de mentiras de no es que esta persona me encanta y te acercas y dices esto no se siente bien ¿No? ya sabes te lo he dicho bueno el cansancio si no se siente bien no está bien algo no está bien aquí bueno o al revés nada no, a mí a mí ni me gusta no <ríe> y estás a cinco metros y notas como el cuerpo empieza a chisporrotear y dices esta persona me encanta pero la gente normalmente, uno, no se lee, no se detecta sus propias mentiras y dos, no se hace caso. Bueno, hay personas que ni siquiera se hacen preguntas. ¿Cómo funciona un detector de mentiras? Sientas a la persona, la conectas al detector de mentiras y le haces preguntas importantes. ¿Qué no suelen hacer las personas con su propia vida? Sentarse. Darse cuenta de lo que están sintiendo y hacerse preguntas importantes. No activas tu propio detector de mentiras. Un cuaderno es tu mejor detector de mentiras. La meditación es tu mejor detector de mentiras. No no meditas solamente para quedarte dormido plácidamente. No meditas solo para ponerte un momento de relajación en el día, ¿no? Entre otras cosas importantísimas, meditas para saber quién eres y qué quieres hacer al respecto. Esta frase del doctor Alfonso Risotto, si sabes quién eres, sabes qué quieres. Y si sabes qué quieres, sabes quién eres. Pues cuando meditas, pues te conoces a ti. ¿Por qué? Pues Porque lo sientes. Pero necesitas crear condiciones propicias para hacerte preguntas. Bueno, ¿quiero esto o no quiero? ¿Quiero tomar esta decisión o no quiero? ¿Me siento a gusto así o no? ¿Me gusta cómo estoy cuidando mi salud y mi cuerpo y mi alimentación o no? La gente se pone propósitos de año nuevo sin sentarse con su propio detector de mentiras a hacerse preguntas importantes. Imagínate, ¿no? O sea, así como estas luces que tengo yo acá para no verme tan, tan oscuras cuando grabo un video aquí. este, Recuerda que también en YouTube encuentras algunos de los episodios de Supracortical. Buscas ahí Rafa Rufus o, o Supracortical y te salen los videos de YouTube. Pero bueno, pues aquí me, me compro mi árbol de luz y me ilumino y, ¿no? Entonces te puedes comprar una de esas lámparas para interrogarte tú a ti, ¿no? Y te vuelves tú el policía malo y te pones la lámpara en los ojos y dices, a ver, ya, dime la verdad, ¿quieres estar en ese trabajo o no? ¿Te gusta esta relación de pareja o no? De...? Pero siéntate contigo a interrogarte. Encuentra el momento y el lugar para hacerte preguntas importantes. Y observa tus manos, observa tus brazos, observa tu respiración. Observa tu frecuencia cardíaca, observa las expresiones de tu cara, hazte preguntas importantes y te vas a dar cuenta de que muchísimas veces nos estamos mintiendo. ¿Y por qué nos mentimos? ¿Por qué te dije que mentíamos? ¿Sabes por qué te mientes? Porque te da miedo tomar decisiones, porque te dan miedo las consecuencias que van a venir cuando tomes decisiones, pero ya, creo que ya se los recomendé en, en alguna ocasión aquí en el podcast de Supracortical, en Instagram estoy seguro, pero este libro de Alma Lozano, que se llama Por Amor a mí, trae una, una frasecita de un maestro suyo, mientras ella se estaba formando como psicóloga, y, y, y me encantó, y se me quedó ahí, bueno, para la eternidad, y es una frase hiper sencilla que dice, estás a una decisión, de una vida diferente. Fíjate, es una frase limpia, sencilla, pero profundamente trascendente. Estás a una decisión de una vida diferente. Y hay muchas personas que lo saben. Y como les da miedo dar ese paso a una vida diferente, mejor se cuentan mentiras. Y si alguien les pregunta alguna ocasión, una de esas preguntas importantes como, oye, ¿Te gusta estar en esta relación de pareja? ¿O te gusta esta actividad profesional? ¿O en verdad te gusta estar haciendo esto que estás haciendo? Pues te mientes. Sí, me encanta. Sí, uy, no, no, a mí me fascina. Es lo mejor. Y te estás contando mentiras. No vaya a ser que tengas que tomar decisiones. Por eso las personas se mienten. Así es que mi recomendación es sencilla y muy clara. Diseña tu propia detección de mentiras. Y al menos una vez al año, pero si puedes, cada seis meses, cada tres meses, hazte una detección de mentiras. Haz preguntas importantes. ¿Cuáles serían las cosas que tú quisieras saber de ti en verdad? O sea, que quieras saber la verdad. Hazte las preguntas. Y siéntate. Y, y comienza el interrogatorio. Y observa cómo se siente. Te vas a dar cuenta de que pff, muchas veces. Ya no te puedes mentir. Ya cuando estás ahí frente a ti en el interrogatorio, salen tus ganas de decir la verdad y dices, mira, la verdad es que no quiero. O la verdad es que justo eso es lo que quiero. Y, y me daba miedo asumirlo, pero ahora que lo veo de frente es que es exactamente eso lo que realmente quiero. Debes ser siempre tu propio detector de mentiras, porque eres la única persona que sabe lo que realmente quiere para sí. Pero si no te dejas hablar, no te escuchas y no creas las condiciones adecuadas para eso, y además pasas por alto tus expresiones faciales, tu frecuencia respiratoria, tu frecuencia cardíaca, la tensión de tus músculos y cómo se siente la electricidad en tu piel, pues no te, no te vas a dar cuenta. Así que esa es en esta ocasión mi recomendación, que te conozcas y te descubras. Mira, cuando en mi formación como psiquiatra me empecé a entrenar y enseñar sobre todos estos temas de detección de mentiras, pues de vez en vez trataba yo de jugar con cosas no trascendentes diciendo mentiras. Y decía, a ver, voy a mentir. A ver, ¿pasaría yo el polígrafo o no pasaría yo el polígrafo? Y, 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 y de repente me di cuenta de lo difícil que es Mentir y no sentirlo, no notarlo, que uno no se dé cuenta. Oye, ¿te gusta el pescado? Me encanta. Y, y, <risa> y el cuerpo así, Rafa, a ti te choca el pescado. Pues sí, me choca el pescado, pero, pero pues yo sé que de vez en vez vale la pena y que es un alimento de buena calidad. Pues sí, pero la neta, la neta, ¿te gusta? No, pues a mí no me gusta el pescado. Bueno, pues tú dile que sí. No, hombre, me encanta, ¿no? Así un. Pescadito empapelado ¡Oh, hombre me fascina y se se nota o sea si empiezas a poner la atención, notas cómo estás mintiendo. Hay muchas personas que no le han dedicado lo mínimo mínimo de aprendizaje a cómo su cuerpo expresa todos estos procesos. Ahí está mi recomendación: vuélvete una persona más sensible a tus propias verdades y a tus propias mentiras y eso en verdad que va a ser un punto de partida tremendo para tomar las decisiones correctas en tu vida bien, pues te dejo hasta aquí el episodio de Supracortical te mando un gran abrazo y seguimos platicando